0: Quer convidar você, então, para abrir a Palavra do Senhor novamente em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. E eu farei a leitura apenas do versículo 14. Domingo anterior, você pode, se você não ouviu, a mensagem sobre Natal, a glória de Deus vindo ao mundo. É, está, então, no, no YouTube, nosso culto da semana passada, e também está no Spotify. Você pode ouvir também, na viagem, no trabalho, na academia, onde você estiver você pode acompanhar essa palavra. Hoje é o segundo ponto que eu gostaria de, de especificar algumas coisas sobre a centralidade do Natal, a beleza do Natal, de maneira mais prática, sobre o conteúdo do anúncio dos anjos. Lucas 2, versículos 14. Estamos falando sobre Natal, um tempo de esperança, no é, um mundo de caos, né? tanto tanta coisa que nos assola por toda parte, temos em Deus, só em Deus, segurança. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Essa é a fala, esse é o conteúdo da proclamação que os anjos fazem aos pastores, Glória a Deus nas maiores alturas, e falamos disso, da glória de Deus que é vinda novamente ao mundo. E agora falaremos um pouco sobre a paz na Terra, aos homens a quem Deus quer bem. É? E vamos entender um pouco isso e as implicações disso para a nossa vida como povo de Deus. Era comum no Império Romano, era costume no Império Romano que, quando nascia um menino, que seria imperador, era cercado de tanta glória, de tantas coisas, de tantas celebrações, e era feito um anúncio real, um anúncio cercado de glória, de pompa, num palácio, numa noite especial, num evento marcante para todo o império, de que os poetas e grandes grandes oradores faziam então esse pronunciamento de que promovendo proclamando paz e prosperidade para todo o império, para todo o mundo, e era um, de grande importância para o momento. Agora nós somos informados de o nascimento de um menino que não apenas tem vocação, o que está na linhagem, para ser o imperador de coisa nenhuma, mas para ser o rei dos reis, e o céu vem dar as boas-vindas, anjos, vem um exército de anjos que vem proclamando paz, isso é, é paradoxal e até subversivo um exército, o império romano estava cheio da noção de exércitos de guerra agora vem um exército de anjos que vem proclamar, não guerra, mas o fim da guerra eles vêm proclamar a paz, a paz que se dá de maneira em duas, em duas avenidas a paz do homem com Deus e a paz do homem com o próprio homem e isso é maravilhoso. Então, na noite do nascimento de Jesus, Lucas, que faz um trabalho cuidadoso, especial, mostrando para nós como se deu tudo o que está aqui, de maneira belíssima ele narra esses eventos, mostrando que naqueles dias, né, e nós falamos um pouco disso, dias de aflição, dias de angústia, dia de tantas lutas, é, vem ao mundo a cura do mal. Vem ao mundo o Cristo Jesus, o menino que foi anunciado, que viria, desde pelos profetas, por toda a escritura, celebrou esse momento e almejou a chegada daquele que viria trazer um novo tempo, uma nova história para um mundo, um mundo quebrado, um mundo completamente falido da época, que é muito próximo da nossa realidade. Então nasce o príncipe da paz. Esse príncipe da paz como foi falado por Isaías, ele é o senhor, senhor dos senhores, Lucas traz essa palavra aqui, acrescenta a narrativa dos outros evangelhos, é a primeira vez que diz que esse menino, ele é não apenas salvador, mas ele é senhor, ele é o rei dos reis. É diante dele que nós nos prostramos. E esse menino Jesus, que vem trazer a glória de um mundo perdido, de um mundo ausente, distante de Deus, ele traz esse Deus para o mundo de novo, a glória de Deus para o mundo, esse também traz a paz, e ele sela a paz entre os homens e Deus. Nós falamos de uma história muito bonita, no domingo anterior, na Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando é, houve uma trégua de Natal, na véspera do Natal, os exércitos é, combatentes pararam para jogar futebol, trocar comidas, para bater um papo e para é, celebrar a paz. Mas, no outro dia, a guerra começou e as mortes continuaram. Algo absurdo, algo terrível, a Primeira Grande Guerra Mundial, até aquele momento já tinham matado cerca de 800 mil pessoas. É, é algo inimaginável como o ser humano pode produzir morte em larga escala. Nós estamos vivendo algo que está assolando o mundo, que está machucando o mundo, já quase um milhão de mortes no mundo. O mundo será dividido, alguém já disse, entre antes de 2020 e pós-2020 talvez a sua casa seja assim também, talvez a nossa vida vai ser repensada e reorganizada, talvez precisa ser, e talvez a pandemia seja uma oportunidade para a gente viver de maneira diferente. Mas aqui vem não apenas uma trégua de paz com o menino Jesus, ele traz uma paz eterna, uma paz sem fim, um reino de paz. Se ele é o príncipe da paz, é para ter um reino de paz para uma eternidade de paz, não uma paz transitória e passageira, mas uma vida eterna, que já começa agora, de plena paz com Deus e com o próprio homem. Herodes, o chefe da história aqui, nesse tempo que dava as coordenadas, que dominava todo o império, era um homem cruel, um homem mau, um homem perverso, um homem... É, que matou as suas esposas, que mandou matar os seus três filhos com medo de eles ameaçarem o seu reino, o seu poder, a sua autoridade, o seu domínio, que deixou escrito um pedido de que no dia da sua morte houvesse várias outras mortes para que houvesse choro, para que alguém pudesse chorar no dia do seu funeral. Um homem terrível, mas um homem empreendedor, construiu o mundo, fez tantas obras faraônicas mas um homem cruel, um homem mau, ele está na caçada do Filho de Deus, porque esse menino nasceu no meio de um ambiente de guerra, no meio de um ambiente de, de crueldade, de injustiça, de maldade, o Império Romano matava sangue frio, usava o meio mais cruel de morte do ser humano, que era a crucificação, eles mataram o Filho de Deus, e esse Jesus Cristo nasce nesse tempo para pôr fim ao império do mal, da maldade, para reorganizar ou afrontar e colocar em xeque o domínio político, mas também religioso da época. Herodes é só um, um dos personagens, porque a maldade era comum no ser humano da época. Comum em todo ser humano, né? Tim Keller vai dizer que a maldade de Herodes não é privilégio dele, é de todo mundo. E essa oposição que Herodes faz ao menino Jesus é uma oposição que o ser humano faz contra Deus também. Nós estamos em guerra contra o Filho de Deus. À medida que queremos manter o nosso domínio, nosso, a nossa autoridade, a nossa glória, a nossa honra, à medida que nós... É, lutamos ou confrontamos com Cristo para que sejamos senhores de nós mesmos. E ele diz que Herodes somos todos nós. Esse mundo cruel, de pessoas cruéis, de mortes cruéis, precisa de um que vem de fora para mudar a história. E esse Jesus nasceu no tempo certo, no momento certo. Ele traz paz no sentido mais completo possível. Paz, no sentido de que as coisas precisam colocar-se ou serem colocadas em harmonia. A paz bíblica, lá do Jardim do Éden, que é um prenúncio da paz eterna, que é a palavra a palavra mais importante do Antigo Testamento, é a palavra shalom. palavra paz, no sentido inteiro de completude, de prosperidade, de segurança. Paz, na Bíblia, é a terra funcionando como era para ser. Lá no jardim, a vida que era tão complexa, tão confusa, tão violenta, tão cruel, com homens e mulheres pobres que viviam suas vidas sem nenhuma perspectiva, sob pesados impostos e fardos pesados do Império Romano, desemprego, a escravidão, a ditadura cruel do Império Romano, um governo militar com a moralidade nenhuma, um domínio cruel que dominava a vida desse povo, que aspirava, que sonhava com a liberdade, que era tudo o que o homem de Deus tinha quando vivia com Deus no jardim, na criação, no começo da história, o Deus que passeava em plena harmonia e amizade, diálogo com o um homem mas que, por conta do pecado, o homem, Adão e Eva vão ser expulsos do jardim. Agora, em Cristo Jesus, há um novo caminho de acesso à presença de Deus. Há uma reconexão, agora há perdão, há recomeço, há uma nova amizade, há uma intimidade, ou seja, o Natal é pura reconciliação. Reconciliação para inimigos entre nós e Deus. É, o shalom, a paz trazida, a paz anunciada Que ela promove, ou ela, ou ela é um convite Para colocar a vida em ordem Para colocar a todas as coisas nos seus devidos lugares Ou tem o um sentido mais amplo De que shalom ou paz na Bíblia Sagrada É tudo aquilo que eu preciso Para que a vida, para que eu viva bem não naturalmente com prosperidade, com luxos e tudo mais, mas para tudo aquilo que se precisa para viver bem, e é exatamente isso que o Salmo 23 diz que Deus é, que Ele é o nosso pastor e que de nada nós teremos ou sentiremos ausência ou falta, tudo o que precisamos para a vida, de mais consistente, para uma vida significativa, para uma vida de beleza e de graça, Está na pessoa do próprio Deus. E a paz é algo tão especial, shalom, a paz que os pais colocaram o nome nos seus filhos, apontando para a paz, Salomão, é Shalom, é... Absalão, Meu o rei de Salem, todos são referências à paz genuína que se pode viver em Deus. Porque o um anseio mais profundo do coração humano é viver em paz com Deus. A verdadeira paz não é apenas a ausência de guerra, não é apenas um, uma trégua na batalha, mas é a plena harmonia entre tudo que se precisa para a vida. E essa não vem do Império Romano, mas vem de um pobre menino, um galileu, que foi morto pelo próprio Império Romano. É maravilhoso, pela manhã nós falamos de um drama cósmico, de uma grande batalha das forças das trevas contra o menino Jesus, em Apocalipse 12. Tudo que envolve o nascimento de Jesus, uma grande guerra, para capturar o Filho de Deus. E depois que ele nasce, Satanás nunca desiste de tentá-lo desviar da sua missão de morrer naquela cruz para nos salvar. No começo de tudo, vimos um homem vivendo em amizade, companhia, mas ele foi expulso do jardim, o jardim foi guardado, e nós somos informados que a partir daí nunca mais a terra conheceu o que é paz de verdade, nunca mais, há uma guerra declarada entre o homem e Deus, não apenas entre Deus e os homens, mas entre os homens e Deus, Lutero falava, Deus eu não te amo, muito pelo contrário, eu te odeio. Eu te odeio, porque a pensar em Deus, na sua beleza, na sua glória, na sua mensagem, traz culpa, traz medo, traz vergonha. E traz uma necessidade de mudança de vida. E Lutero diz, eu não te amo. Mas depois, quando visitado pela graça de Deus, foi um homem que nos ensinou a amar a Deus de maneira maravilhosa. Então, queridos, agora, quando os anjos vêm e eles anunciam que a paz que nos foi tirada, agora está presente no mundo novamente. Há a paz na terra, a paz que não era possível, agora a paz está conosco, novamente. E a terra já pode ser, mesmo que de maneira experimental, ou iniciante, a, a conta gotas ainda, ela já pode ser diferente o mundo já pode ter perspectiva nova, porque o reino de paz já deu início, há uma nova realidade eterna, que vai se mesclando a uma realidade terrena, e a maldade, a injustiça, a violência, a crueldade, já vai sendo removida, a partir da obra de Cristo Jesus, a paz foi anunciada, e essa paz que o Evangelho promove não é uma paz vazia, sozinha, não é uma declaração, mas é uma paz profunda, que está ligada, que está de mãos dadas com a, com a justiça, com o bem-estar, com uma vida abençoada em todos os sentidos, que a teologia o Antigo Testamento chama de paz, queridos, é algo profundo, é desfrutar agora já da paz que teremos na eternidade e isso é Natal, isso é Natal. Natal é reconciliação no sentido mais belo, mas por meio dele já podemos viver na presença de Deus. Natal é um tempo para celebrar com alegria, com esperança daquele dia em que desfrutaremos de uma paz completa, profunda e maravilhosa, inimaginável. É a paz especial, é a terra já experimentando um jeito novo de vida, que só é possível em Cristo Jesus, a paz com Deus, paz entre inimigos. Agora nós já podemos chamar Deus de Pai. E a vida já pode ser diferente na sua presença. É a remoção da ira de Deus que era sobre nós. É a manifestação da graça, da misericórdia de Deus que vem na pessoa de Jesus Cristo para um mundo novo. Paz entre os homens e Deus, mas também paz entre os homens e os homens. Paz na terra. O Império Romano, havia uma declaração, um decreto, estava em vigor nesse tempo uma das grandes bandeiras do Império Romano, que era a Pax Romana, que era um decreto de que não poderia haver nenhum tipo de guerra, de violência, mas a paz na canetada, a paz num decreto ou num pronunciamento, ela não vale, ela não faz efeito. A paz só é possível por meio da morte de alguém que vem pagar o preço né, disse o filósofo antigo que o imperador pode fazer cessar a guerra, dando paz à terra e aos mares, mas não é capaz de fazer cessar a paixão, a aflição e a inveja no coração do homem, não é capaz de dar a paz ao seu coração, pela qual o homem anseia mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa, o ser humano anseia por paz, para uma vida nova, para uma vida diferente. A paz aos homens que Deus quer bem, e muito já foi falado nessa expressão, é uma palavrinha no grego só, que tem a ver com o bom prazer de Deus em salvar os homens, entre o favor de Deus derramado, é a graça exteriorizada de Deus, a pecadores indignos, é Deus perdoando, é Deus pagando o preço, para que pudéssemos nos relacionar com Deus novamente, para uma nova vida, é, é, o pecado é algo agressivo, queridos, no mundo, porque ele nos distancia de Deus e nos distancia entre nós também. Nós vivemos num mundo quebrado, num mundo polarizado, num mundo fragmentado, por causa do pecado e por causa da guerra do coração humano. O pecado estabeleceu o que chamamos de morte dos afetos. Agora só nos resta a opressão, a vaidade, a, a, a maldade, a agressividade, o desejo de morte. Foi a primeira coisa que aconteceu quando entrou o pecado no jardim do Éden. Adão e Eva pecam diante de Deus. E no próximo capítulo, Caim mata o seu irmão Abel. A morte chegou em todos os sentidos, como Agostinho disse. A morte deu as caras. O ser humano iria criar relações de domínio, de poder, de dor, de violência para toda parte, todas as relações, tanto que a Bíblia não tem, isso é curioso, porque a Bíblia não faz questão de esconder quem nós somos, quem é o ser humano, e ela mostra o ser humano quebrado, ela mostra a mentira, mostra as traições, mostra a maldade do ser humano, irmãos que vendem o seu irmão como escravo, como uma mera mercadoria, irmão que mata o outro, relações confusas, complexas, baseadas na mentira, no engano. O mundo está marcado pela presença do pecado e para que possamos viver uma vida nova nesse mundo, precisamos da paz de Deus que inunda o nosso coração. Sem isso, queridos, estamos condenados a relações pesadas, agressivas, por toda parte, há intolerância, arrogância, violência. Um relacionamento abençoado, maravilhoso, entre os seres humanos, só é possível na presença de Cristo Jesus, que transforma o coração de pecadores. Sem isso, queridos, é, a relação humana é dura, é pesada. Nós vivemos num mundo de polarizações, meu Deus do céu, nunca se foi tão pesado a, a lógica de eles contra nós e nós contra eles. Todos estão errados, só eu que estou certo. Né, o nosso mundo está quebrado, nosso mundo está completamente fragmentado. Tudo é guerra, tudo é agressividade, tudo é violência, tudo é uma disputa constante os teóricos da pós-modernidade dizem que faz parte do conceito de vida pós-moderno, a ideia de que eu preciso de uma causa, que eu preciso de uma ideologia para combater sempre, sempre armado, sempre agredindo, sempre na defensiva, sempre em combate, eu não consigo ouvir o outro, tudo é guerra, tudo é conflito, isso nós trazemos para a nossa vida com Deus, com a igreja, com irmãos, a nossa casa, há uma disputa constante que não leva a nada, que não constrói nada, só produz destruição e distanciamento. E a vida da igreja está cercada por tudo isso. Uma pensadora brasileira, escritora presbiteriana do Nordeste, Norma Braga, ela escreve muito bem sobre cosmovisão e tudo mais, e ela disse uma verdade triste que a igreja brasileira, ou do mundo inteiro, está se comportando pior do que se comportavam os coríntios. Lembra como os coríntios, lá da igreja de Corinto, eles brigavam por pastores. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de tal. Eles disputavam é, de quem pertenciam. E ela diz a igreja de Corinto brigava por pastores, e nós, para vergonha nossa, brigamos por políticos. Brigamos por políticos. É algo inimaginável. Colocamos essas relações acima do nosso vínculo da cruz de Cristo. Se tem um lugar onde pecadores, sejam eles quem são, votem quem votarem, sejam quem forem, mas a mesa de Cristo nós somos um. Isso está muito acima de qualquer relação que nos distancie. É aqui, interessa pouco para quem você vota ou quem você gosta, aqui nós somos o povo de Deus, isso é maior e deve ser maior, se tiver um momento do ano que nós precisamos repensar as nossas posturas, é agora, que é tempo de unidade e não de distanciamento, a lógica do reino de Deus é de unir pecadores e não de distanciar, no inferno a lógica é do combate, da disputa, a lógica do reino, do príncipe da paz, é de unir pessoas. É um tempo de intolerância, de violência, de agressão barata. As redes sociais estão cheias de cinismo, ironia. Ninguém consegue ouvir para aprender, mas é um ouvir para atacar, contra-atacar, maldizer, atingir o outro. Né? A lógica da argumentação ad hominem, ou de destruir o outro desconstruir o outro, atingir a pessoa no seu pessoal, em vez de combater o seu argumento. Eu ouvi uma fala sobre um teólogo que eu admiro bastante, John Stott, um homem de Deus do passado, foi o pastor da rainha, um homem que marcou o seu tempo e deixou um legado de conteúdos, livros maravilhosos para nós. Conta-se que quando ele iria combater, ou ele iria tratar de um de um oponente do seu pensamento, primeira coisa, ele falava bem da pessoa, ele fez isso com a teologia, contra a teologia da libertação, que é uma teologia que destoa da verdade de Deus, mas ele olhou para o seu fundador e disse, olha, esse homem ele é um bom pai de família, ele é amado pela sua igreja, ele é um pastor respeitado no seu ambiente, e eu o admiro por isso, mas eu discordo dele nisso, nisso, nisso e nisso, mas ele é uma pessoa decente, o que nós vemos hoje não, nós atingimos a pessoa, amaldiçoamos o outro, para depois pensar ou nem pensar na sua argumentação, então, queridos, é um tempo para nós aprendermos a viver como igreja de Deus, no mundo de guerra, no mundo de conflitos, estabelecer e viver o reino da paz, do príncipe da paz. Uma das coisas que ficou claramente marcada pela violência do pecado foi a comunicação, a partir de Gênesis 3. Antes havia perfeito diálogo, amizade, Agora já há vingança, há mentira, há sedução, há todo tipo de fake news no Jardim do Éden. E a comunicação só vai trazer dores por toda parte. E Cristo Jesus vem para restaurar também a comunicação, o nosso modo de dialogar, de conviver. A comunicação no jardim era um perfeito diálogo, mas só sobrou morte, engano e violência. É o que os teóricos chamam de comunicação tóxica. É aquela que se ocupa da vida do outro, de gente que não vive uma ou que vive uma vida tão sem graça que ele não olha para si, ele está focado na vida do outro, lhe interessa tudo sobre o outro. De gente que não consegue olhar para si mesmo é uma vida tão sem beleza que ele vive a sua vida de olho no outro e tudo no outro lhe chama atenção. João Calvino disse que o preguiçoso, aquele que não faz nada, aquele que é ocioso, ele acaba vivendo mais ocupado que o outro, porque ele está ocupado com a vida alheia. Infelizmente, nós vivemos muitas vezes nesse sentido, dessa forma. A comunicação tóxica é aquele que olha para o outro, que tenta atingir o outro, que expõe com crueldade, com agressividade, a vida do outro. Expõe o outro com frieza e crueldade. Constrói uma comunicação agressiva que fere, que machuca o outro, às vezes sem perceber. Carregada de julgamento, sem nenhuma empatia, que não se coloca no lugar do outro, mas sempre quer ter razão, sempre quer ser o juiz de tudo. E no ambiente de trabalho é horrível quando tem alguém que só ele tem razão, só ele sabe tudo, só ele está sempre certo juiz supremo sobre tudo, ou que tudo leva para o pessoal, se coloca como vítima de fazer uma vida de disputa que precisa vencer sempre, ter razão em tudo, isso machuca e afasta as pessoas no trabalho, nos amigos, na igreja e em casa. É preciso que a gente pense, que olhe para nós com a necessidade de ser um instrumento da graça de Deus, e não um instrumento de mais dor e mais distanciamento e mais violência nesse mundo. Marshall Rosenberg, que não é cristão, não é nada, um pensador, construiu no seu livro Comunicação Não Violenta, CNV, é a ideia de aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. Ele diz que há uma necessidade de diminuir a violência do mundo e nós podemos fazer isso pela forma com que nós nos comunicamos. Rosenberg diz que a comunicação não violenta é uma abordagem da comunicação que compreende as habilidades de falar e de ouvir que leva os indivíduos a se entregarem de coração, que possibilitam a conexão consigo mesmos e com os outros, que permitem, assim, que a compaixão se desenvolva por meio de uma escuta ativa e profunda. A ideia é que as interações, os diálogos, sejam eles com o patrão, com a esposa, com os filhos, com amigos, sejam quem for, ocorram com mais respeito, atenção e empatia. Ele diz que se a nossa comunicação, é mais básica que seja, ela não pode ser automática, mas que tudo o que nós falamos deve ser fruto da reflexão. Tudo o que nós falarmos precisa ser fruto da reflexão. Como é distante do que nós vemos. Nós já ouvimos nos defendendo, já ouvimos para combater ele diz, não, o mundo está violento demais, vamos pensar melhor naquilo que falamos, da forma que falamos. Vamos usar a nossa fala para cicatrizar, para construir pontes, para abençoar, para falar bem. E não para machucar as pessoas. Ah, se nós pensássemos bem antes de falar, quantas dores, quantas feridas... Tantas coisas que falamos, que machucam os outros, que não abençoam ninguém, que não acrescentam nada a ninguém. O evangelho de Cristo vem para nós aprendermos, reorganizar a nossa vida como espelho do príncipe da paz. Bem-aventurados os, os pacificadores, foi Jesus que disse, ou os que lutam pela paz. Efésios 4,29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente palavras que sejam útil ou boas para edificação, de acordo com a necessidade, porque se não te perguntarem, não precisa, né? Alguém falou que as redes sociais dão voz a quem não devia ter voz, né? Mas de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Suas palavras transmitem graça. A sua vida é um canal da graça de Deus para esse mundo ferido, machucado. Quando você abre a boca é para abençoar ou é para amaldiçoar. Isso vale também para as nossas redes sociais, queridos. No meio de tanta desgraça deste mundo. O cristão precisa transmitir graça e paz em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Se o nosso Senhor é o príncipe da paz, precisamos viver esse reino de paz. Porque por meio de Cristo Jesus temos paz com Deus. A guerra acabou e agora é uma nova história. Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas que ele venceu o mundo e nos deu a sua paz. A minha paz vos dou. E essa paz, queridos, ela consola, ela abençoa, ela cura, ela promove graça, ela cicatriza feridas. Cristo não é apenas o mediador entre nós e Deus, mas é o mediador entre nós e nós mesmos. Por meio de Cristo, a Igreja é um reflexo mais belo disso de gente de toda parte, de todo jeito, de toda cultura, de todos. mas que vive em comunhão. Comunhão essa que pode ser muito melhor quando entendemos a dignidade do nosso irmão, entendemos as suas falhas, suas misérias, e que não são diferentes das nossas. Por meio de Jesus Cristo, a nossa vida e as nossas relações podem e devem e precisam ser diferentes. Se ainda Cristo não é o centro da sua vida, se ainda há guerra no seu coração... O Senhor te convida a experimentar essa graça, essa paz profunda e transformadora e fazer de você um instrumento da paz de Deus para cicatrizar esse mundo ferido e machucado. O Senhor nos reconcilia estabelece uma amizade comunhão com Deus e nos chama para ser agentes de paz, de pacificação. Eu não sei como será o seu final de ano, não sei como será o encontro da sua família, talvez tenha pendências para serem colocadas em, em dias. Talvez durante o ano, lá no grupo da família, que às vezes parece a guerra do Iraque, precisa da paz de Deus. E talvez você precise começar a construir pontes que levem paz para a sua própria vida e para a vida dos outros. Por mais difícil que seja, tome a iniciativa. Tome a iniciativa. Porque o nosso Senhor Jesus morreu na cruz para isso. Para que possamos ter paz com Deus e paz entre nós, como povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos use como instrumentos seus neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por essa noite em Tua casa. Obrigado por cada um dos meus irmãos. Obrigado por tua palavra que não tem nada de novo, que é tão simples, que é tão óbvia, que é tão comum, mas é necessária. Vivemos num mundo marcado pela dor, pela agressividade, pela violência de toda parte. Infelizmente, Senhor, muitas vezes nós também não contribuímos para paz. Não contribuímos positivamente para que o mundo seja um lugar melhor, para que o reino da paz de Cristo já comece a reinar em nossas relações cotidianas. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos faça viver essa paz profunda e transformadora que o Senhor garantiu na cruz de Cristo. Como anúncio da mensagem do reino de Deus, que nasceu trazendo paz, um anúncio maravilhoso de paz, entre nós e Deus, e que agora temos salvação, e que agora não há mais maldição, não há mais condenação, temos paz com Deus, temos acesso à presença de Deus, e por isso temos esperança de um novo mundo, de viver uma realidade de completa e profunda paz. Obrigado Senhor por essa noite, obrigado por Tua Palavra, Obrigado por meus irmãos aqui e aqueles que estão nos seus lares. E se há pessoas, relacionamentos quebrados, machucados, feridos, pela agressividade natural do coração humano, sejam cicatrizadas pela tua graça. O Senhor visita, restaura, reconcilia para um novo jeito de vida. E nos faça instrumentos seus que transmitem graça naquilo que falam, naquilo que fazem neste mundo. Que a tua igreja seja um instrumento vivo para a cura deste mundo de dores. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos.